0: Welkom bij de podcast van
1: Buitenhof. Mensen vluchten allemaal naar Kabul. hoopten natuurlijk snel vanuit Kabul geëvacueerd te worden. Nu dat niet zo is, zitten ze daar eigenlijk vast.
2: We zijn twintig jaar als internationale gemeenschap bezig geweest... om te proberen dat land op een ander spoor te krijgen. En het is heel erg zuur dat dat niet gelukt is.
1: Als daar meteen op was gereageerd... waren die mensen lang voor de val van Kabul al naar Nederland gehaald.
0: We gaan het hebben over Afghanistan. Sarah de Jong... Uh, u bent onderzoeker, mevrouw de Jong, aan de Universiteit van York. Welkom. Dank u. En, uh, we hebben u gevraagd om hier te zijn omdat u onderzoekt hoe landen omgaan met tolken in bijvoorbeeld landen als Afghanistan en Irak. Daarom heeft u heel veel contact gehad de afgelopen weken met uh, tolken in Afghanistan. En wij zagen u afgelopen woensdag, toen sprak u de Kamercommissie voor Defensie toe mm -hmm. over de veiligheid van tolken en ander personeel. Want het zijn niet alleen tolken natuurlijk. Dat is... We weten dat het vliegveld zo goed als dicht is nu... voor mensen die nog geëvacueerd willen worden. Wat hoort u van de tolken die er nou nog zijn en anderen in Kabul? Welke verhalen krijgt u te horen?
1: Ja, op dit moment krijg ik eigenlijk heel schrijnend ook heel beleefde mailtjes... van bewakers bijvoorbeeld, die nog zijn achtergebleven. Die aan mij vragen of ik alsjeblieft aan de Nederlandse regering... kan vragen om zo snel mogelijk bericht te geven over wat nu plan B is. Um, ze zeggen ook dat ze niet meer kunnen terugkeren naar de huis... waar ze eerder hebben gewoond... Het geldt vooral voor mensen die inderdaad niet uit Kabul komen, maar uit andere regio's. Uh, vaak zijn hun huizen verwoest of ze vinden het simpelweg niet veilig om terug te keren. Ze zitten dus eigenlijk op een andere plek, moeten daar snel weg en hopen te horen wat er nu gebeurt. Want uh, ze kunnen niet lang uitzingen, meestal op hun spaargeld. Uh, banken zijn natuurlijk dicht, je heeft het waarschijnlijk ook gehoord. dat Mensen proberen geld uit de banken te krijgen... Um, dus maar alles
0: is gesloten? Uh. Alles is gesloten, ja. ja zeg, en die mensen waar u die mee in contact staat, zijn zij nog in de buurt van het vliegveld. Want we hebben natuurlijk allemaal die enorme explosie gezien van de zelfmoordterrorist donderdag. Durven zij daar nog te wachten of zijn ze zij elders?
1: Nee, dat, dat is geen optie. Die zijn inderdaad elders. Uh, die zijn wel in Kabul nog op dit moment. Uh, en daarom is het nog weer heel belangrijk om ook te weten of ze in de buurt moeten blijven. Mm -hmm. um, we zagen eigenlijk in de opkomst zeg maar, van de Taliban, dat er eigenlijk ook heel veel interne migratie al was in Afghanistan. Mensen vluchten allemaal naar Kabul, wat natuurlijk als laatste gevallen is. Um, hoopten natuurlijk snel vanuit Kabul geëvacueerd te worden. Nu dat niet zo is, zitten ze daar eigenlijk vast. En is het niet duidelijk wat van hen verwacht wordt. Ja.
0: U vertelde woensdag uh, aan Kamerleden dat uh, u als eerste te horen kreeg dat, dat het Nederlands personeel... en mm -hmm. ambassadeur van de Nederlandse ambassade in Kabul vertrokken, deur op slot... En uh, er waren heel veel paspoorten van mensen die het land uit wilden. Die lagen daar achter slot en grendel, die konden geen kant op. Al hun papieren lagen daar. Hoe kwam u daar achter?
1: Ja, dat is ook opvallend inderdaad. Uh, dat was via Twitter eigenlijk. Dus ik kreeg gewoon op mijn Twitter een bericht op een zondag, denk ik nu twee weken geleden... waarbij uh, iemand die ik verder nooit kende, uh, geen contact meer had gehad... dus waarschijnlijk via via over mij hoorde, omdat ik inderdaad wel een netwerk heb. Die schreef mij een mailtje met... Ik moest vandaag mijn coronatest afgeven bij de ambassade... omdat ik op dinsdag naar Nederland zou worden gevlogen. Mijn paspoort zou ik morgen ophalen. Nu is de ambassade natuurlijk dicht. Die maakte zich nog zorgen over zijn coronatest. Terwijl op dat moment natuurlijk duidelijk was dat de, de situatie zo geëscaleerd was... dat dat niet de grote zorg zou moeten zijn. Maar er was inderdaad geen enkele communicatie met deze man. En opnieuw... Hij kon dus niemand bereiken en kwam uiteindelijk via via bij mij uit... in plaats van dat hij makkelijk van de ambassade hoorde.
0: Wat vindt u van het optreden tot nu toe van het Nederlandse ministerie van Defensie... buitenlandse zaken, de Nederlandse overheid... als het gaat om de mensen die door ons zijn ingehuurd... om ons te beschermen of te helpen in de communicatie?
1: Ja, het eerste schrijnende vind ik dat we hier zo laat mee begonnen zijn. Dus uh, bijvoorbeeld, zoals je al zei, uh, tolken stonden natuurlijk wel in het beleid... maar andere oud-medewerkers niet. Uh, dat was in tegenstelling tot heel veel andere landen. Uh, op diezelfde zondag dat Kabul viel... kregen bijvoorbeeld de bewakers alsnog een afwijzigings e mail waarin stond dat zij niet lang genoeg in een high-profile position hadden gewerkt.
0: Van wie kwam die afwijzing?
1: Uh, dat, die kwam van minister van Defensie, zeg maar. Als, na de aanvraag op hun asiel. Op dus het, woensdag is toen emotie bij aangenomen. Het niet nog
0: weten van ja jammer dan, uh, je hebt voor ons gewerkt, maar zoek het maar uit.
1: Ja, en dat is heel schrijnend natuurlijk, omdat op dat moment valt Kabul... en wordt de ambassade geëvacueerd. Dus het is duidelijk natuurlijk dat het geen veilige situatie is. Ja. Op woensdag is dat toen veranderd door die motie. Um, maar inderdaad, daardoor is er natuurlijk vertraging opgelopen. Want anders was al eerder het mogelijk geweest om die bewakers naar Nederland te halen. Um, sowieso denk ik dat andere landen dat beter hebben gedaan... dat ze eerder tolken al hebben geëvacueerd.
0: Want dat verweer hoor je in Nederland ook wel in Den Haag. Dat bewindslieden zeggen van ja, alle landen hadden te maken met dit probleem. Niemand had zaken op orde, net zoals wij. Niemand had het goed georganiseerd. Is dat eigenlijk zo?
1: Ik denk dat er op alle landen iets aan te maken valt. Um, en het is inderdaad waar, dat, dat hebben we ook gehoord natuurlijk in de media... dat de meeste ministers van Defensie inderdaad naar buiten hebben moeten treden... om te zeggen dat zij ook mensen hebben achtergelaten... Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Engeland, een land dat ik goed ken... omdat ik daar woon en werk... dan is het zo dat ze daar eigenlijk um, afgelopen december... al een nieuw beleid hebben aangekondigd wat in april is ingevoerd. Namelijk een Afghan Relocation and Assistance Policy. Die gaat niet alleen maar over tolken, maar inderdaad ook weer over andere oud-medewerkers. Dus in mei, juni, juli hebben we daardoor wel al een nieuwe stroom van mensen... naar Engeland kunnen brengen, naar veiligheid kunnen brengen. Vervolgens is het ook schrijnend om te zien dat op een moment dat het dan op een evacuatie afkomt... en ik had natuurlijk gehoopt dat dat niet zo had moeten zijn... dan denk ik nog steeds dat we daar kostbare tijd hebben verloren. Um, ja, ik heb daar ook voorbeelden inderdaad van genoemd, ja. Ja, precies. Uh,
0: Henk Kamp, als oud-minister van Defensie, hoe heeft u gekeken naar die beelden? En vooral uh, in de wetenschap dat er nu nog heel veel mensen zijn... ook ja. mensen met een Nederlands paspoort, Afghanen die daar zijn... en mensen die ook voor u werkten toen u nog minister van Defensie was... die daar nu achtergebleven zijn. Ja.
2: Aan een vreselijke situatie daar. Um, we moeten ons realiseren dat het niet alleen gaat om de mensen die voor Nederland gewerkt hebben, voor andere landen. Maar ook mensen die voor de Afghaanse overheid gewerkt hebben. Mensen die voor politie, justitie gewerkt hebben. Mensen die, die, on, die allerlei projecten voor onderwijs en voor meisjes en vrouwen op gang hebben proberen te brengen. Dus ik denk dat er honderdduizenden miljoenen mensen in de, in de knel zitten daar in dat land... Dat hebben we geprobeerd te voorkomen. Het Taliban is in 2001 weggejaagd. We zijn twintig jaar als internationale gemeenschap bezig geweest om te proberen dat land op een ander spoor te krijgen. En het is heel erg zuur dat dat niet gelukt is. En onze
0: verantwoordelijkheid nu. Ziet u de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid... om zich te bekommeren om het lot van die mensen die zijn achtergebleven... die voor ons gewerkt hebben?
2: M maar mijn uh, inschatting is dat dat steeds gebeurd zal zijn... op buitenlandse zaken en op uh, defensie. Ze zijn overvallen en ik ben ook overvallen. En iedereen, denk ik, over... Ze zijn te laat in actie gekomen, zegt ze. Ja, maar mee. te laat is, kunnen we achteraf constateren. Maar op het moment dat er een, een krijgsmacht is in Afghanistan... die vier keer zo is als de Taliban waar we twintig jaar lang trainingen aan gegeven hebben... die materieel hebben gekregen, die georganiseerd zijn. En dat dat binnen één, twee weken in elkaar donderd. Dat had niemand verwacht. Sergio?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is om onderscheid te maken... tussen twee verschillende groepen. Inderdaad, een groep die recentelijk uh, meer gevaar nu loopt... omdat inderdaad de Taliban het land heeft overgenomen. En een grote groep, dat waren onze voormalige werknemers... die al heel lang gevaar liepen. En we hadden inderdaad een tolkenbeleid. Maar dat ging maar mondjesmaat werden mensen inderdaad naar Nederland gehaald. Het was ook een tolkenbeleid specifiek. Er werden geen andere medewerkers uh, naar Nederland gehaald. Ik denk dat we toch... Ik vind het natuurlijk heel belangrijk om de levens van heel veel Afghaanse vluchtelingen op dit moment uh, te redden. En ik ben ook zelf iemand die heel belangrijk vindt dat uh, voorvechters van vrouwenrechten bijvoorbeeld gered worden. Maar ik vind het net een iets andere verantwoordelijkheid die je hebt als uh, werkgever tegenover je oud-werknemers. En het was heel specifiek zo... In alle rapporten stond dat van de European Asylum Office, van de UNHCR... dat oud-werknemers van westerse machten inderdaad een heel specifieke risicogroep waren. Daaronder waren tolken, maar ook bewakers bijvoorbeeld. En om te zeggen dat het nu over die twee weken gaat, dat klopt echt niet. Het is inderdaad bijvoorbeeld zo dat um, ik al maanden geleden aan heb gegeven... dat er eupol-tolken waren en omdat die door de Europese Unie... Uh, werden aangenomen, waar werd het nooit duidelijk welk land daarvoor verantwoordelijk was. Dat was al heel lang in de media. Als daar meteen op was gereageerd... waren die mensen lang voor de val van Kabul ja. al naar Nederland gehaald. En het... twee,
2: dingen, twee dingen daarover. Ja, kan... Eén ding is dat um, als je maar begint om iedereen uh, uit, uit Afghanistan weg te halen... is dat in strijd met wat je wilt, namelijk dat die regering overeind uh, blijft... Dat, die, dat justitie, politie, krijgsmachtapparaat wat opgebouwd is daar dat dat in stand blijft, dat die scholen in stand blijven. En daar was de internationale gemeenschap op gericht. Dus als je dan maar maanden geleden al zou zijn begonnen met iedereen eruit te trekken... dan, ja, dan geef je het land eigenlijk al op. Dat kan hebben niet. andere ja, landen
1: dat wel gedaan? Opnieuw, ja, opnieuw zeg ik dus niet iedereen. Ik zeg heel specifiek de voormalige werknemers. Die inderdaad ook al op dat moment in de positie waren... waarin ze nooit meer bij de opbouw mee hadden kunnen helpen. Dat zijn mensen die eigenlijk al een hele tijd zich schuil hebben moeten houden. Ja. Dus dat zijn niet de mensen die vervolgens in de toppositie naar buiten komen. Inderdaad, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Special Immigrant visa program in Amerika. Dan hebben ze in april 2021 wonen dan al 20.000 voormalig medewerkers met hun familie daarbij zijn het ongeveer 70.000 in Amerika. Groot-Brittannië had in de jaren daarvoor 450 ex-werknemers, mm -hmm. tolken vooral die in Helmand hadden gewerkt, meegenomen, maar inderdaad sinds april ook nog heel veel oud medewerkers meegenomen. Maar in,
2: in Nederland zijn Maar heel even, moment... even voor de
0: zekerheid want uh, op het moment dat dat allemaal gebeurt is er in Nederland nog een staatssecretaris die zegt... Uh, Afghaanse vluchtelingen kunnen nog prima terug naar Afghanistan... want het is daar veilig.
2: Ja, maar diezelfde staatssecretaris en haar voorgangers... die hebben er ook voor gezorgd dat er inmiddels 50.000 mensen... van Afghaanse afkomst in Nederland uh, zijn. Hm. Dus Nederland heeft heel veel mensen uit Afghanistan opgevangen. Maar het idee was niet om mensen uit Afghanistan naar Nederland te halen. Het idee was om in Afghanistan een behoorlijke situatie te creëren. En daar hebben we ook alles voor gedaan, 20 jaar lang. Ja. Maar het is mislukt, dat kunnen we constateren. Het is mislukt. En en het is een, een totale chaos.
0: Want om nog even... Even iets uh, dieper te gaan. De lijsten van mensen die voor Nederlandse ministeries en organisaties hebben gewerkt, die namen zijn bekend bij de Taliban. En de vraag is nu: ik ben benieuwd wat u daarvan denkt. Zijn dat dode lijsten?
1: Ja, dat, dat, dat kunnen dode lijsten zijn. Het is natuurlijk ook weer opnieuw belangrijk om te zeggen dat die mensen al gevaar liepen. Uh, het is vaak sowieso moeilijk uit te leggen in Afghanistan waarom je twee jaar weg bent geweest uit jouw regio. Maar inderdaad, elk Elke verdere manier waarop je duidelijk inderdaad verbonden bent aan westerse machten kan tot een dodenlijst uh, leiden. Yeah. En opnieuw is het echt heel belangrijk om dat onderscheid te maken tussen mensen die deelmaakten van de Afghaanse regering, van Afghaanse NGO's, en mensen die onze oud-werknemers waren. Kijk, uh, je hebt bijvoorbeeld in Frankrijk, daar werd een heel interessante wet daar werd naar verwezen, die bestond voor politieofficieren, bijvoorbeeld andere mensen in dienst van de Franse staat. Die specifiek door hun beroep gevaar lopen. Dat kan natuurlijk een politieagent zijn die uh, een belangrijke misdadiger heeft gearresteerd. Of een,
2: rechter, of een onderwijzeres, of, of iemand die vrouwen in dienst heeft, of iemand die voor de overheid heeft gewerkt. Dit gaat
1: over de, ja, de, dit gaat over de Franse staat. Die had een wet waarbij ze inderdaad voor hun oud-werknemers, politieagenten voor een andere identiteitszorgen mm -hmm. of verhuizingzorg. En die, zij hebben dus toen al besloten, een paar jaar geleden... dat het ook voor Afghaanse tolken geldt. Omdat zij een zorgplicht hebben tegenover die Afghaanse tolken als mm -hmm. werkgever. Maar dat loopt, dat loopt allemaal door
2: elkaar heen. Hè. Er zijn 50 landen in, in de wereld heel intensief met Afghanistan bezig geweest. En die hebben op allerlei plekken hebben ze Afghanen ondersteund en dingen helpen opbouwen. Dus er is een hele sterke wisselwerking geweest tussen die landen en de bevolking van Afghanistan. Het is
0: duidelijk dat u, u beiden bent het hier niet over eens bent. Dat roept mijn laatste vraag op. Uh, we zitten nog meer in de chaos uh, die we gezien hebben de afgelopen mm. weken, maar moeten als, als dat langzamerhand voorbij is, moet er een onderzoek komen in Nederland, een parlementair onderzoek of een enquête naar de situatie die is ontstaan. Wat vindt u?
1: Ik vind het wel heel belangrijk. Um, sowieso moeten we natuurlijk kijken ja. naar wat we in een volgende crisissituatie zouden doen. Wat we zien ook is dat er uh, in de landen die ook in Irak zaten meer is geleerd. Omdat ze toen dat, dit gebeurde in Afghanistan... Ja. in ieder geval het beleid hadden liggen wat ze in Irak hebben gebeurd. En daar
0: is gebeurd. Meneer Kamp, heel kort antwoord. Ja, er,
2: moeten, er moeten lessen geleerd worden, maar ik hoop dat de, de uitkomst van die lessen niet is... dat de landen in de wereld niet meer bereid zijn om ergens... als het in de wereld helemaal misgaat, om daar dan in te grijpen. Als er grootschalige schendingen van de mensenrechten zijn... als er grote ellende is, dan moet je bereid zijn als landen in de wereld... om daar dan naartoe te gaan en orde op zaken te
0: stellen. Ja, Die ambitie zal een stuk kleiner zijn geworden. Na alles wat er de afgelopen weken in Afghanistan ja. is gebeurd. Maar niet te min. Dank u wel. Beiden voor uw komst naar buiten of Mag ik tafel?
1: hier nog iets op zeggen? Want het is een verschil als je een enquête hebt over... Um, had de missie in Afghanistan moeten plaatsvinden... en een enquête over hoe is met ons voormalig personeel omgegaan. Ja. En dat is waar ik inderdaad naar verwijs. Ja. En dat is iets waarvan ik denk dat het zou moeten gebeuren. Omdat het eigenlijk op een heel reactieve manier... en uh, op een amateuristische manier is verlopen in de afgelopen weken. Ja.
0: Dank u wel voor uw commentaar